0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyżewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnia jest Izabela Kosmola-Świerczyńska, autorka książki Projekt Rozwód. Dzień dobry. Twoją książkę mm, pisałaś z perspektywy zaangażowanej badaczki. Sama mm, po kilku latach małżeństwa doszłaś do wniosku, miałaś wątpliwości e, i zastanawiałaś się nad rozwodem. W związku z tym postanowiłaś zbadać, jak to wygląda w innych małżeństwach, Zacząć rozmawiać z ludźmi.
1: Tak, taka była moja, taki był mój pomysł, żeby po prostu w ogóle rozpocząć jakąkolwiek poważną poważny dialog na ten temat, żeby nie toczył on się tam przy winie żeby nie toczył się na zasadzie takich przepychanek i uśmieszków, kiedy jest mnóstwo publiczności na imprezach, tylko żeby to były... Czyli wyjść poza plotki z
0: przyjaciółkami tak. i jakieś jałowe awantury z mężem, partnerem.
1: Tak, chciałam dojść w tym temacie do czegoś, nie za bardzo wiedziałam czego ale jakby interesowało mnie jakieś źródło jakaś głębia, jakaś szczerość, niewypowiedziane sprawy. zupełnie innym językiem omawiane. Miałam taką, miałam taki pomysł, żeby to było właściwie techniczne, żeby żeby opowiadało o o uczuciach, ale w taki sposób nie chcę użyć tego słowa obiektywny, ale jakby z pewnej perspektywy i... po, po, po jakichś pewnych przemyśleniach. Żebyśmy mogli zebrać sobie opowieść, która ułoży się w jakiś obraz. Miałam nadzieję, że stanie się to samoistnie, bo ja naprawdę nie miałam żadnych założeń, a niczego nie oczekiwałam od, od, od tego, co mnie spotka.
0: Bardzo szczerze przyznajesz, że brakuje ci takich wzorców z rodziny. Że twoja babcia na grobie swojego męża mówi, kto wygrał i ma takie poczucie małego triumfu, a, a twoja matka i ojciec po wieloletniej, właściwie życiowej relacji mieszkają osobno i nie rozmawiają i traktują ciebie jako mediatorkę.
1: Tak, ja właśnie tego, tego nie chciałam. Nie chciałam ani jednej e, rzeczywistości, tej mojej babci, która e, wiecznie nieszczęśliwa zgadzała się na wszystko.
0: Taki obraz matki Polki, prawda? który bardzo często pokutował właśnie w takich pokoleniach powojennych.
1: Tak, ale dodałabym do niego jednak pewien rys taki demoniczny i taki bardzo agresywny. Wystawiający rachunki za za krzywdy. Tak, zdecydowanie. Może nie osobem, którym należało te rachunki wystawić, ale myślę, że. że w życiu. Tak. No i oczywiście moi rodzice. Oni też
0: nie są wygrani. Żyją osobno, ale nie są w tym oderwaniu spełnieni i szczęśliwi.
1: Tak. I teraz w ogóle po tym okresie, który minął od publikacji, ich życia właściwie stały się kompletnie oddzielne. bardzo rzadko ze sobą rozmawiają. Z trudem udaje się ich nakłonić do jakiejś, nie wiem, wspólnej uroczystości. No jest to bardzo smutna sytuacja. Myślę, że z jakiegoś powodu oni nie są zainteresowani w tym wszystkim, nawet sobą. Może
0: stracili nadzieję. Tam chyba pada takie zdanie.
1: Tak, ale... Brakuje w tej ich historii, wydaje mi się, jakiejś takiej szczerości yy, i jakiegoś chęci przyjrzenia się jakiegoś, jakiemuś yy, dialogowi między nimi, który się odbył, który to nadal się mimo wszystko toczy. No ja tego też dla siebie nie chciałam. A biorąc pod uwagę to, że jedna trzecia małżeństw w
0: Polsce według statystyk się rozpada, miałaś bardzo szerokie pole badawcze wokół siebie i sięgałaś po swoje przyjaciółki, znajomych znajomych, ludzi, którzy też w pewnym momencie zgłaszali się do ciebie. Problem polega jednak na tym, że oni na początku nawet deklarując, że chcą mówić, wcale nie byli tacy chętni, a
1: później okazywało się, że w autoryzacji wcale nie byli tacy otwarci. Tak, to było, to mnie bardzo zaskoczyło. Bo ja w ogóle się nie spodziewam, że ta sfera życia może prowadzić do tak ogromnego bólu, który jest nadal aktywny, nawet po wielu latach. Wystarczyło y, tym osobom dotknąć jakiejś historii, jakiegoś fragmentu i oni się po prostu rozpadali na moich oczach. To było Jakich dla mnie pytań nie zadawałaś? Naprawdę, to było jakieś błahe. Na przykład, jaki był w w jednym przypadku kiedy rozwód był naprawdę 12 lat temu i ta osoba ma już zupełnie inaczej ułożone życie. Ja zapytam kiedy odbyła się pierwsza rozprawa. I i po prostu ta osoba nie była w stanie ani sobie przypomnieć tej daty, ani w ogóle wydusić się słowa i po prostu... przeprosiła mnie i powiedziała, że, że niestety, że się to po prostu nie uda, ta nasza rozmowa, że sama nie wie dlaczego, że, że po prostu to za dużo będzie ją kosztowało, że ona właściwie ten rozdział e, swojego życia zamknęła i nie chce do niego więcej wracać. To była moja pierwsza rozmowa. Yy. Ja naprawdę po tej pierwszej rozmowie pomyślałam, że no, ja chyba też się nie nadaję właściwie do tego tematu i może to jest jakaś taka sfera tajemnicy naszego życia, która taka musi zostać, tak zwana mi- miłość.
0: Bo rozwód sam w sobie nie jest tematem tabu. Chyba tematem tabu jest to, co się dzieje między dwójką ludzi, um, która się tak strasznie rozczarowuje, że tak. po, po wielkiej obietnicy wspólnego życia e, nagle okazuje się no, niezdolna zaspokoić e, wyobrażeń partnera, sama czuje, że jej miejsce jest gdzie indziej. I wtedy z ludzi zaczynają wychodzić jakieś demony, zaczynają walczyć na śmierć i życie.
1: Tak, zaczynają walczyć na swoje wizje właśnie. I, ym, a te wizje już tak głęboko w nich weszły, że nie są w stanie w ogóle ym, odciąć się od nich. i, i ym, No bo to by oznaczało konstruowanie życia na nowo. I nie wiadomo, co się potem stanie. I, ym, i ogromny ból, i jakieś... Ym, po prostu paradoksalne zmiany zapewne. Czy rozmawiając
0: z nimi znalazłaś jakieś podobne scenariusze, jakieś grupy, jakieś rodzaje strategii, rodzaje zachowań. Tam się pojawiła na przykład sytuacja wyrachowanego oszustwa. Ktoś, kto był miły na początku, po rozprawie sądowej, która zakończyła się polubownie, okazało się, że dokonało oszustwa. Mówię o tym kredycie, prawda? Tak,
1: tak. Ale to jakby ten element oszustwa, on jakby był tylko emanacją mocniejszą, tego same, pewnej takiej formy, yy, przykro mi to powiedzieć, która często dotyczy mężczyzn, czyli pewnego takiego, yy, takiej gwałtowności i takiej chęci odwetu o właśnie odcięcia się takiego... To już była gra o nowe życie. Tak, o nową kategorycznego. Partnerkę
0: i o nową przyszłość, w związku z tym wszystko można było spalić i właściwie nie, nie obowiązywały żadne zasady.
1: tak. wielu mężczyzn miało takie tendencje i i nawet potem przyznawali, że że jakby właśnie to było jak demon, że 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 walka z czymś takim w sobie, to jest jak właśnie walka z całą kulturą, z jakąś całą swoją przeszłością, z siłami, których w ogóle pojedynczy człowiek nie jest w stanie w sobie zatrzymać. Jakby, przerażały mnie te jakby konstatacje. Pomyślałam, że jedna z osób, bardzo mi droga zresztą w, w, w tej książce, powiedziała mi, że nie bardzo zdajemy sobie sprawę, jak śmiertelnie niebezpieczne są związki. Mhm. I pomyślałam sobie wtedy, no to tak trochę grubo powiedziane. Ale z perspektywy czasu, i y, różnych wydarzeń, widzę, że to są y, bardzo mądre słowa.
0: Są też osoby, które zostawiają wszystko, dają wolną rękę, chcą się odciąć i iść dalej, i zapomnieć o wszystkim. To też jest dość okrutne.
1: Tak. To jest taki pomysł, chociaż większość, właściwie wszyscy moi rozmówcy, zrezygnowali z tej koncepcji. Jedni szybciej, drudzy, drudzy później, dlatego, że ta koncepcja ona jakby nie, nie, nie daje przyszłości w ogóle. Ona zostawia człowieka włącznie z przeszłością i z jakąś taką rachityczną konstrukcją teraźniejszości. Hmm, takiej zbudowanej właśnie no, na niczym, bo przecież... Zaczynasz wszystko od nowa. Tak. Z kimś innym gdzieś indziej. Hmm, bez, bez jakiegoś um, ukoncytuowania w tym, co było wcześniej. To też mi się wydało przerażające. No bo
0: najczęstsze uzasadnienie, które zapada w sądzie, to jest różnica charakterów. I to jest takie słowo, wyrażenie wytrych, którym trochę myślimy, okej, okay, nie spotkaliśmy się, wina nie, nie leży po niczyjej stronie. To, to było po prostu niedopasowanie. Jakby nie ma o czym mówić, nie trzeba nad niczym pracować. To jest...
1: Tak, ja właśnie to, ten, 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 ten banał, on bardzo mi się spodobał i ja um, przez y, naprawdę jakiś czas y, właśnie tym banałem y, z, y, odpowiadałam sobie na bardzo poważne pytania, które y, gdzieś z mojego wnętrza były mi stawiane. I, i, to, i to się niestety rozpadło. Ten, ten banał się nie utrzymał. na To oszustwo. Y, tak, on, on po prostu... Ym, on mnie po prostu obciążył. Mm-hmm. A czy są ludzie, którzy mogą
0: po prostu przyznać, coś się nie udało, y- idziemy dalej, zostańmy przyjaciółmi, bez, y- bez traum, bez y- rozpaczy mo- można się rozstać w takim przyjacielskim, amerykańskim stylu?
1: Y- y- wydaje mi się, że próby... Y- Spośród tych osób, z którymi rozmawiałam, były podejmowane i zwłaszcza na początku to bardzo często w taką stronę zmierzało. Zawsze będziesz mi bliski, możesz
0: na mnie liczyć, ale moje życie będzie przebiegać gdzieś indziej.
1: Tak, no... No i trudniejsze były te elementy rozdzielenia faktycznego, jak na przykład właśnie, że jednak pojawia się nowy partner, nowa partnerka. Pojawiają się jakieś takie zwyczajne kłopoty, jak właśnie rozliczenie z kredytu. Pojawiają się kłopoty z dziećmi i to, kto jest za to odpowiedzialny. Wszystkie te rzeczy, które gdzieś w parze ludzie sobie absorbują, nawet jeśli o tym nie rozmawiają, to to, to absorbują to w, w rozdzieleniu. No jednak chcemy wiedzieć, co się stało jakby, ja, jaka jest rzeczywistość, kto za to odpowiada i pojawiają się A możemy kłopoty. się tak naprawdę dowiedzieć, kto za to odpowiada? Czy to jest... Um... Znaczy chcemy, na pewno chcemy. To jest jakby część Tylko o, to tego nie jest rozdzielenia, idei rozdzielenia, że mhm. my po prostu teraz chcemy mieć jasną sytuację, już teraz nie będzie tak, jak w małżeństwie tych ciemnych mhm. sfer. Tutaj mamy jasną sytuację, uporządkowane, wszystko nie po to tyle przeszliśmy, żeby tutaj był jakiś nieporządek i chaos. Mhm. I to towarzyszy ludziom z dwóch stron i w sumie nie ma się czemu dziwić, bo bo jakby to pragnienie wykrystalizowania czegoś, jakby wyjaśnienia, ono jest też taką formą odpracowania tego, co było wcześniej. Ty w w konstrukcji tego reportażu
0: używasz relacji zawsze tylko jednej ze stron. Często to jest relacja po wielu latach. No jest pewne ryzyko, że ten obraz będzie życzeniowy, albo że będzie wybielony, że to jest jakaś wersja, którą ktoś chce sobie sam opowiedzieć, żeby poczuć się lepiej, żeby wytłumaczyć Tak,
1: ale ja właśnie tego pragnęłam. Ja chciałam każdej tej historii podanej mi w jakikolwiek sposób i moją ideą było dotrzeć dalej po prostu przekroczyć nawet ten wytwór na prędce skonstruowany lub konstruowany przez wiele lat i zobaczyć, jak to zostało skonstruowane. Dlatego ta książka jest dość dziwna w swojej budowie, w swojej jakiejś takiej warstwie faktograficznej. Jest dość nieznośna też, bo nie daje gotowych rozwiązań, tylko pokazuje jakiś taki absurd i paradoks. Ona portretuje ludzi, którzy są bardzo zagubieni. Tak. I ja w tym wszystkim zagubiona, to przecież to jest jakiś w ogóle antyksiążka bez odpowiedzi. Tak. Antyporadnik.
0: No dobrze. I um, co się wyłania z tego obrazu, z tej mgławicy? Po- czy, czy na przykład można po tym doświadczeniu rozwodu zacząć nowy związek bez takiego, z taką nadzieją, że on będzie naprawdę na całe życie?
1: Nie. W ogóle pomysł, dzięki tej książce, pomysł w związku na całe życie, ten mit y, ze mnie odpadł i bardzo jestem sobie wdzięczna y, za ten prezent. Hmm. Właściwie to był początek y, właśnie, takiej akceptacji y, I to płynności było i rozpadu książek. Uzdrawiające? Że, tak. że, że
0: może nie być na całe życie, ale może jeszcze na przykład nie należy go kończyć.
1: Y- tak, chociaż mm, mnie od czasu do tej książki właściwie towarzyszy tylko jedna myśl i jedno pragnienie, by po prostu zawsze brnąć do, do sedna, do szczerości. I nie myślę o tym, jak to wpłynie na nasz związek, jak my z tym wszystkim sobie poradzimy. Kompletnie mnie to nie interesuje, po prostu zaakceptuję każde rozwiązanie, bo wiem, że ono jest po prostu dobre, jeśli tylko nastanie jego czas i trzeba będzie taką decyzję podjąć, to bez wahania ją podejmę.
0: Um, Olga Drenda i Małgorzata Halber napisały książkę o miłości z perspektywy latek. I to jest taki poradnik świadomego zakochiwania się. Jedna ma perspektywę singielki, druga ma perspektywę rozwódki. W pewnym momencie pisania książki, jednak obie są jednak w związkach. Um, I tam pada taka bardzo ciekawa deklaracja, którą pisze e, Olga. O tym, że ona nie wierzy w związek na życie, ale ma taką nadzieję, znaczy, że chciałaby uwierzyć w związek na życie, chociaż wie, że to jest właśnie pewien konstrukt. Chociaż wyobraża sobie taką sytuację, że w momentach kryzysu, które są wpisane w relacje, ona siada ze swoim partnerem i wykłada kartę na stół. Um, oni razem w, w takiej szczerzej, szczerej rozmowie mówią o tym, co im doskwiera, czego im brakuje i razem zastanawiają się, czy jest warto pracować dalej. Czy to jest y, przekroczenie ich granic i strefy komfortu i w ogóle wyobrażeń y, dotyczących przyszłości i należy się wycofać i wszystko zamknąć i włożyć do pudełka. Mhm. Podoba ci się ten pomysł?
1: Mm, no różnica o której teraz ja myślę, to jest taka, że ja bym nie chciała doprowadzać do sytuacji tego kryzysu i wykładania kart na stół. To, co mi teraz towarzyszy, to po prostu yy, być może trochę obłędna yy, obserwacja codzienności i praca z codziennością. Podaj jakiś przykład. Yy, n- naprawdę, to są, to się wydaje głupie, ale. <grym> yy, ja myślę, że za nie, nie zadajemy sobie pytań, że za mało zadajemy sobie pytań. A
0: możesz przytoczyć jakąś sytuację, która była um, przyczynem, przyczynkiem do, do, właśnie zada, do zadania właściwego pytania i zdiagnozowania czegoś, co było narastającym zagrożeniem?
1: Um, ja mam taką naturę, że irytuje mnie powtarzanie błędów. Mhm. Okropnie mnie to denerwuje. U siebie czy u kogoś? U u siebie i u kogoś. Jakby nie cierpię tego. Staram się za wszelką cenę iść do przodu. I to jest dla mnie jakby filozofia poruszania się jakby dalej, że nie popełniam tych tych samych błędów wciąż. I kiedy je popełniam, to po prostu robię wszystko, żeby tego nie robić. Nie wiem, prowadzę jakieś notatki, żeby mój mózg nakierować w ogóle na inny tok myślenia. I mnie się zawsze wydaje, że inni ludzie, w sensie poza mną, których jakby nie potrafię organizować, bo oni sami się organizują, w jakiś sposób też prowadzą tą swoją ten swój progres, tak? Badanie nad rzeczywistością. Tak. Jakiś pomysł na rozwój. I kiedy wydaje mi się, że to się nie dzieje, że od razu przypomina mi się jakaś taka myśl o bierności, takim jakby, nie wiem, poddaniu się, oczekiwaniu, że rzeczywistość sama to rozwiąże. i zwykle ja konstruowałam sobie taką myśl w głowie, że no, to jest osoba, która jest bierna. Jakby t- tworzyłam cały obraz tej osoby na podstawie tych jakby pozornych informacji, które do mnie docierały. I nie zadawałam tych pytań. Co więcej, mnie ich też nie zadawano. Mhm. I życzyliśmy sobie w takiej rzeczywistości jakichś takich wzajemnych form.
0: I światy się rozjeżdżały.
1: Okropnie się rozjeżdżały. Ym... Natomiast, zmiana tej perspektywy z, z tego zakładania mhm. na zadawanie pytań, y, dlaczego tak zrobiłam, dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego jakby to zupełnie zmienia y, sytuację, jakby wydaje mi się, że pod czymś takim można stwierdzić, że tych pytań jest tak dużo, że my chyba do siebie nie pasujemy w ogóle, bo no bo po prostu bardzo dużo jest tych pytań, one mhm. są bez przerwy, tak? To jest, być może faktycznie różni za charakterów. Mhm. Y- ale właśnie nie dochodzi do, do, do kryzysu. Nie ma, nie ma tego jakby rozejścia się i potem karty na stół i my tutaj żonglujemy argumentami, tylko to jest jakby twarda rzeczywistość, po której widać, że być może doszliśmy do jakiegoś momentu w życiu, że się po prostu zaczęliśmy skrajnie różnić, albo te różnice stały się bardzo mocno widoczne i bardzo mocno doskwierające.
0: To, o czym mówisz, to jest trochę praca z psychologiem w gabinecie. To są pytania, które po prostu padają z ust psychologa. Jeśli myślę o twojej książce, to ty właśnie nie powołujesz żadnego autorytetu. Nie pozwalasz się przyjrzeć tym swoim bohaterom, jakiemuś specjaliście, który dokona analizy, pogrupuje i wskaże jakieś schematy.
1: Bo ja bardzo chciałam indywidualności w tych sytuacjach. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać pojedynczych ludzi i różność tego wszystkiego, jakby absolutnie chciałam uniknąć kategoryzacji. I wydaje mi się, że to się udało, że każda z tych historii, chociaż dotyczy tego samego tematu, jest jednak inna. Ból jest inny, cierpienie jest inne, nadzieja jest inna, brak nadziei jest inny, że to... Tak naprawdę ta myśl też zrodziła o tej książce się we mnie stąd, że chyba to był taki okres, kiedy pierwsze hasła o próbie zaostrzenia prawa cywilnego, dotyczącego rozwodów się pojawiły. Przeraziło mnie to wtedy, że urzędnicy ponownie zabierają się za ludzkie życia. I pomyślałam sobie, że pokazanie tej rzeczywistości, od takiej bezpośredniej strony może coś zmienić. I faktycznie po lekturze mojej książki odezwała się do mnie profesor Monika Płatek, którą bardzo lubię i dzięki tej książce ją w ogóle poznałam osobiście. I ona powiedziała mi właśnie, że perspektywa tej książki jest tak tak niesamowita właśnie przez to, że te historie są tak indywidualne i tak tak żywe, że one pozwalają właśnie osobom takim jak adwokaci, sędziowie obejrzeć tę sytuację z innej trochę strony, niż ta kategoryzująca i upraszczająca. Że pokazuje jednak skomplikowanie ludzkiego życia. I że nakładanie na ludzi tej odpowiedzialności lub inaczej pozbawianie ich tej odpowiedzialności, jak w przypadku tych nowych przepisów, E, które chyba zdaje się ostatnio e, zostało ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że jednak nie będą wprowadzone w takiej formie, w jakiej miały być. Że jednak nie będzie e, nakładany obowiązek mediacji, zanim sprawa trafi do sądu. E, że jednak można traktować ludzi poważnie, i ich decyzje, ich potrzeby. Że nie trzeba z nich czynić jakby bezradnych dzieci, którym państwo musi pokazać, że e, co jest właściwe.
0: Ale może ta sytuacja też robi się trochę kuriozalna, dlatego że coraz mniej małżeństw zawierane jest w Polsce i to są takie statystyki, które się pojawiły na przykład w pandemii. Kiedy właśnie liczba małżeństw paradoksalnie nie spadła, liczba rozwodów paradoksalnie nie spadła i przypisuje się te dane prawdopodobnie kryzysom finansowym i wspólnie zaciągniętym kredytom hipotecznym, takie, takie, takie sytuacje już w PRL-u, prawda, bardzo wiązały pary i wiadomo jest, że to, że to są takie fikcyjne małżeństwa, które żyją na przykład osobno, żyją w milczeniu, ale formalnie dalej funkcjonują. Natomiast spadła, no właśnie wiara w instytucje małżeństwa jako coś, co ma zagwarantować stałość i Być może to jest pytanie o w ogóle inny model relacji.
1: Ale to nie dotyczy tylko Polski. Ja sprawdzałam te statystyki, pracując nad książką. Jest tam jeden taki rozdział, który moglibyśmy nazwać historyczno-socjologicznym. I ilość małżeństw spada na całym świecie, poza krajami... na całym świecie przeżyłam pewien kryzys. Tak, islamskimi. Młodzi ludzie, znaczy te małżeństwa są zawierane, tylko one są zawierane znacznie później. Ludzie y, młodzi y, nie chcą już nieświadomie wchodzić w związek małżeński. Oni chcą zaczekać, nie chcą się przyjrzeć. A kiedy jest zajrzeć? dobry czas? Myślę, że dla każdego to jest indywidualne, y, ale y, jak obserwuję rzeczywistość i, i y, tego jak, i to, jak y, No jednak przesuwa się ta granica. Młodzi ludzie dłużej mieszkają z rodzicami. Mają z nimi o wiele lepszy kontakt niż my mieliśmy. To jest jakby, to jest po prostu inny świat. I wydaje mi się, że ci ludzie, oczywiście nie chcę generalizować, ale chodzi mi o tendencję, że że oni, oni nie liczą już na łód szczęścia, nie liczą na cuda, oni chcą sobie coś wypracować sami i wiedzą, że muszą to zrobić, może przyglądał się swoim rodzicom. Ale to pytanie o model, to jest
0: pytanie, którym się właśnie nasunęło po przeczytaniu twojej książki. To znaczy, myślę, że z tej wielości przychodzi taka konstatacja, że właściwie nikt nie wie, że to nie jest sytuacja, w której mój konkretny scenariusz, moja osobowość nie nagina się do zasad, tylko te zasady są utopijne. W związku z tym trzeba porzucić wyobrażenia i stworzyć coś bardzo, bardzo indywidualnego. I to jest właśnie pytanie, jak to
1: zrobić. Tak, absolutnie. Myślę, że to jakby, jeśli w ogóle w filozofii, w sztuce dążyliśmy do indywidualności, to relacje, związki są apogeum. Tego miejsca, gdzie indywidualność jakby ma szansę wybrzmieć całkowicie. I i myślę, że to jest możliwe. Jest możliwe, żeby dwie silne indywidualności ze sobą współpracowały. Ale czy
0: te kolejne związki, które twoi bohaterowie zawarli,
1: ominęły błędy z przeszłości? Myślę, że na pewno. Możesz podać jakiś przykład? Tak, to właśnie jest ta pierwsza opowieść, która jakby... która najwięcej kosztowała bohaterkę, by do niej wrócić. Ona jest w bardzo szczęśliwym związku. I nauczyła się mówić też o swoich potrzebach. Naprawiła te elementy swojego charakteru, które jakby wzbudzały i w niej samej niepokój. I konsternowały otoczenie. Może to jest taka historia trochę o
0: emancypacji, że ona musiała dojrzeć jako kobieta, jako osobowość, jako głos, tak, żeby coś współtworzyć.
1: Ale z drugiej strony, ten człowiek, który się pojawił obok niej, a którego ona doceniła dopiero yy, przechodząc ten jakby kryzys i tę klęskę nieudanego małżeństwa, wydaje mi się, że to była częściej drogi, bo ona jakby sobie zarzucała, że jest jakby zamkniętą osobą, że sprawia wrażenie nieufnej, że, towarzy- że jakby to, towarzysko jest jakoś unikana, bo za, za długo zajmuje jej otwieranie się. Jej mąż pierwszy, po prostu dusza towarzystwa, absolutny w ogóle mm, lew salonowy i postać, miał bardzo dużą łatwość tych kontaktów. I myślę, że to był ten punkt zapalny, kiedy ona po prostu nie akceptowała siebie i tego człowieka obok brała sobie za jakieś swoje alter ego. Yy, i, I rozczarowanie ty, tą postawą, yy, ty, ty, tym jak właściwie ten typ osobowości wypracował sobie rozwiązanie w tym konflikcie, w rozwodzie, sprawiło, że ona skierowała się ku sobie i doceniła te elementy swojej osobowości, jak właśnie spokój, opanowanie i znalazła sobie partnera, który nie jest jej przeciwieństwem. Jest po prostu kimś, kto docenia jej osobowość, nie będąc jej przeciwieństwem.
0: To jest jedna historia, a inna z happy endem.
1: To, och, to to ta, która chyba, którą chyba wszyscy najbardziej lubią, bo dotyczy takiej osoby, która bardzo szybko um, podjęła decyzję o nowym życiu, choć wcześniej zakładała, że um, absolutnie um, jakby istota małżeństwa i związku um, nie jest tym, czego ona już teraz chce od życia, że już to przeżyła i że nie chce tego więcej. I ku swojemu zdziwieniu, szybko weszła w ten drugi związek. Nawet zeszła w ciążę z z tym mężczyzną i urodziła jego, mu już chyba teraz nawet dwoje dzieci i razem ma czwórkę. Dzieciaków dwoje z poprzedniego i dwoje z tego nowego związku. I no jest szczęśliwą osobą. Jej życie nie jest jakby udręką. Ma oczywiście swoje wzloty i upadki, jak każdy z nas, ale to już nie jest udręka. I powiedziała mi coś ciekawego o tym nowym partnerze, bo wiesz, on po prostu potrafi mnie opanować. I myślę, że każdy z nas powinien właśnie poznać tę swoją słabą stronę i mocną stronę, jej słabą stroną był brak opanowania i potrzeba, żeby druga osoba potrafiła jakby te rzeczy opanować. I ona chyba intuicyjnie już szuka takiego człowieka. W pierwszym związku to ona Była brała to na siebie, mhm. tak, tę odpowiedzialność. To ona udawała sama przed sobą, że wcale taka nie jest. I osuwała się po prostu w jakąś w ogóle inną rzeczywistość, gdzie... Yy, tłamsiła w sobie, jakby, swoje popędy. Stawała się uległa i i nieszczęśliwa. A a wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie po prostu oszukać swoich namiętności i swojego charakteru. No nawet właśnie za cenę rozpadu związku i, i cierpienia dzieci, bo jej dzieci faktycznie cierpiały, tam się jakby stała tragedia, jakby dziecko było bliskie jakiejś nieuluczajnej choroby i, yy, i ona naprawdę wiele przeżyła. A mimo to zdawała sobie sprawę, że nie może wrócić do tamtego życia, że, że, że nie jest w stanie dalej tak żyć. Chociaż odeszła w nicość, nie odeszła do innego mężczyzny, odeszła po prostu w nicość.
0: Powiedziałeś, że ta książka jest um, dla, dla ciebie, jako badania, ale też to jest pewien list, który napisałeś do swojego męża, list miłosny. Jak on go odczytał?
1: To jest ciekawe, bo mój mąż, jemu się bardzo spodobała ta książka, ale myślę, że dlatego, że ona uświadomiła mu, że naprawdę nie jest dobrze. Chociaż on wiedział, że nie jest dobrze, ale chyba podobnie jak ja, bawił się w taką grę pojawiam się i znikam. Problem się pojawia, problem znika. I myśmy się bardzo od siebie oddalili. To była już taka, jakiś taki rodzaj teatru wydaje mi się. między nami, w którym nie było w ogóle powagi za grosz. Myśmy ze sobą w ogóle nie rozmawiali poważnie. To było absurdalne. Byliście
0: na siebie obrażeni.
1: Nie, to było jeszcze dziwniejsze. To było jak jak, jak właśnie teatr z farsą. Śmieszkowanie, wygłupianie się i... Ale
0: cyniczne, rozumiem, że w tym wszystkim była jakaś złość i i rodzaj pasywnej agresji.
1: Gdzieś w głębi na pewno tak, ale bardzo często było to po prostu takie podśmiewanie się, szukanie jakiejś alternatywnej formy spędzania czasu i... Nie ze sobą. Nie ze sobą. Tak, tak, bo myśmy zawsze używali jakichś pośrednich elementów w tym wszystkim i nikt z nas nie był nawykły do do rozmowy, takiej zwykłej rozmowy właśnie o swoich uczuciach, swoich potrzebach.
0: No, bo wtedy usłyszysz rzeczy, którymi się być może nie jesteś w stanie zmierzyć.
1: Tak. Na pewno, ale... To wydaje się, ostateczne że ostateczne rozmowy. Że większym problemem było w ogóle wypowiedzenie tych rzeczy, bo trzeba było najpierw pomyśleć, jakie to są rzeczy, nazwać je, wykonać ogromną pracę nazywania i konfrontowania dopiero potem. Mhm. Łatwiej było udawać, że tego nie ma. I po prostu gdzieś w, w środku wszystkie te rzeczy się kłębiły i, i przypominały jakieś takie przedziwne mieszadła, wydaje mi się. I i taki brak tożsamości po prostu. Czyli on dostrzegł problem, zaczął go nazywać i zaczęliście pracować? Tak. Niedługo po po tej książce poszliśmy na terapię małżeńską i to jest naprawdę super przygoda. Ilość, ale też trafiliśmy na wspaniałego człowieka, który jakby bardzo dobrą pozycję w tym wszystkim przybrał. I, I Co to znaczy dobrą pozycję? Właśnie kogoś, kto ja nie wiem, jak on to zrobił, jak on wyczuł to w nas, ale on, jest, on sam powiedział, że to jest jakby taka pozycja błazna. Że on przygląda się naszym kłopotom z pozycji błazna. On je jakby nazywa śmiesznie. To to była strategia mojego męża, no i moja również, bo tak ze sobą nauczyliśmy się żyć. I to właśnie błaznowanie, to że ten człowiek, który nas słucha, który podsumowuje te rzeczy, w ogóle w sposób, w jaki byśmy nie podsumowali, podsumowuje je właśnie na na śmiesznie. Sprawia, że nas to zaczyna irytować, bo przecież my się możemy tutaj razem śmiać, a a, a ten facet tutaj po prostu się śmieje, a przecież nas to wszystko zgniata. Bardzo... bardzo ciekawe... zdarzenie, jak dla mnie. I w ogóle wydaje mi się, że psychologia to jest jakby niesamowita nauka.
0: Rozumiem, że skończyliście terapię. Jesteście ze sobą razem. Absolutnie
1: nie skończyliśmy. Jesteśmy cały czas na tej terapii. I i, i już chyba raz była taka sytuacja, że wydało się, że wątki są wyczerpane, ale po chwili okazało się, że, że jednak nie. Ale faktycznie wydaje się, że zbliżamy się ku końcowi. Że czegoś nauczyliśmy się bardzo ważnego, właśnie rozmowy i tego, że w ogóle potrzebujemy tej rozmowy, że to wyśmiewanie się i granie, że to nie wystarcza w ogóle. Może to
0: jest ten nowy model, wpuszczenie trzeciej osoby, która reguluje.
1: Tak, ja myślę, że... to może zabrzmie absurdalnie, ale w ogóle trzecia osoba w związku, czy to jest jakby kochanek, kochanka, czy to jest psycholog, że to jest jakby coś, co ym, oczywiście kochanek i kochanka to jest najmniej y, korzystne, zwłaszcza gdy pojawiają się oczekiwania, tak, mhm. I, 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 i krzywdzi się tę osobę, no bo nikogo nie można używać do rozwiązywania swoich problemów. Mhm. Ym, a, a, a często tak się potem kończy. Ale faktycznie trzecia osoba, czyli ten trzeci element, nie mówię jeszcze o tym sytuacji, kiedy dzieci stają się tym elementem. Dorosła osoba z zewnątrz. Tak, dorosła osoba z zewnątrz. Faktyczny uczestnik, nieprzyjaciel, który tam z boku będzie podpowiadał, jak to rozwiązać i tak dalej, bo to są zbyt poważne sprawy, zbyt jakby też... Złożone. Złożone, dokładnie, skomplikowane, żeby... Ktokolwiek mógł tutaj podjąć dobrą decyzję. To jest po prostu ogromny proces.
0: Iza, skończyłaś książkę dwa lata temu. Cały
1: czas ten temat w tobie żyje. Czy planujesz kontynuację? Tak, planuję kontynuację. Wydaje mi się, że będzie dotyczyło chyba podobnego zjawiska, czyli próby dojścia do, do jakiejś głębi do jakiegoś indywidualnego, szczerego głosu i odrzucenia panującej formy. będziesz pisać o śmierci. Będę pisać o śmierci. O o śmiertelnej chorobie i o o tym, jak się trzeba z tym zmierzyć i, i co z tego zostaje. Czego nauczyła
0: cię ta książka? warsztatowo?
1: Myślę, że... szacunku dla głosu. Szacunku dla słowa. I opierania się sobie. Tym pierwszym potrzeptom, ułatwieniom, jakimś takim łatwym rozwiązaniom, ogólnikom, które się spodobają. Przy rozwodach to nie było możliwe. Nie było. Żadnych
0: efektów specjalnych.
1: To nie było w ogóle możliwe. To się osypywało od razu. Bo się jak po prostu
0: fałszywe, tak? Albo tak. S- albo schematyczne. Yy,
1: tak i jeszcze miałam taki, yy, taką ideę, żeby każdą z tych rozmów jednak opracowała ta osoba, z którą rozmawiałam i my razem pracowaliśmy nad tym. Mhm. Więc to była taka idea, żeby rozmawiamy, ale potem wspólnie również pracujemy nad tym tekstem.
0: A przy, przypomnijmy, że bohaterowie nie są ujawniani, są wręcz lekko zacierani, mają pozmienione imiona i, i, i takie ważne fakty z życia, więc jakby wasza intencja była tylko taka, żeby stworzyć jak najbardziej prawdziwy i szczery obraz. Tak. Super. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.